0: Roberta, tem uma questão bastante intrigante aqui, tem alguma coisa na sua casa, que é vulgarmente conhecido como a minha também, no seu guarda-roupa e tal, que você acha que poderia ser doado para ser vendido num bazar?
1: Com certeza, não é para você que eu posso dizer que não, né? Tem muitas coisas que a gente pode doar, eu sou uma acumuladora, eu reconheço. Eu fui criada pelo meu pai, que era um escoteiro a vida inteira, e ele instilou na gente a mentalidade do vai que. Então, eu não jogo coisas fora, porque vai que eu preciso delas depois. Mas eu faço sessões de desapego anuais, que encaminho para bazares ou pessoas queridas que recebem essas doações. E você?
0: É verdade. Não, eu não sou de comprar, mas também não sou de doar tanto também, a não ser roupas que de tempos em tempos eu dou para alguém. Enfim, eu deveria praticar mais isso, talvez.
1: Oi, A gente já falou muito aqui antes sobre como bazares são importantes para as organizações sociais, tanto que na pandemia muita gente teve que se virar né, para sair das lojas, dos espaços físicos e levar esses bazares para as redes sociais, para o WhatsApp, para plataformas que fazem esse gerenciamento, é uma fonte de renda importantíssima para o terceiro setor.
0: É uma forma de fazer a economia girar, né, até de uma forma bastante sustentável, né, você pega algo que não tem mais uso na sua casa, doa para uma instituição, ela revende, arrecada fundos para suas atividades e ainda a gente vai falar aqui de algumas organizações que dão um encaminhamento correto para o que não for vendido, né.
1: Sim, essa doação pode tanto ser vendida como virar uma doação para quem tem menos do que você e principalmente, né, tirar isso de um ciclo de descarte sem reciclagem, né, o que vai para o lixão, às vezes pode ser um luxo para outros. É um ganha-ganha. E tem organizações que fazem isso numa escala enorme, né, que aceitam grandes móveis, eletrodomésticos, tem caminhão para ir buscar na sua casa. E uma dessas organizações muito conhecida em São Paulo é as Casas André Luiz. Então, hoje a gente vai bater um papo bem interessante com eles para entender como funciona essa modalidade de doação aqui no... Aqui, aqui, se faz, aqui se faz, aqui se doa! Está começando mais um Aqui se faz, aqui se doa, o seu podcast semanal sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto MOL e pelo Movimento Bem Maior. Eu sou a Roberta Faria e estou aqui acompanhada do Arthur Loubakke.
0: E o assunto de hoje é um assunto que provavelmente já passou ou passa pela cabeça de muitos doadores, né? Você olha para aquela peça de roupa antiga ou para aquele móvel que está pegando poeira na garagem, tipo esse sofá que tem aqui na nossa né, garagem, inclusive, e resolve que é hora de desapegar, de doar, né? Só que, infelizmente, muita gente confunde esse ato de doar com descarte daquilo que não pode ser mais reaproveitado, né?
1: Com certeza, vale muito se fazer essas perguntas. Se não serve para mim, será que vai servir para outra pessoa? Está em bom estado? Tem conserto? Qual é a melhor maneira de doar, não é só entregar? Será que não vale fazer uma limpeza, uma arrumadinha antes? A gente tem, infelizmente, muitas carências e está numa fase em que a miséria avança a passos largos na sociedade. Então, de repente, a gente pode pensar que sempre tem alguém precisando de alguma coisa e, ah, então, tudo bem eu doar qualquer coisa. Mas não é por aí. A gente tem que se perguntar se a gente está sendo doadores responsáveis. Senão, ao invés de ajudar a instituição, a gente cria um fardo para ela, porque ela precisa depois se desfazer dessa doação que foi em Correta, e isso cria um novo custo para ela, um novo trabalho.
0: É, além desses questionamentos que são importantíssimos, tem também uma curiosidade com esses mega bazares. Eu mesmo já me perguntei várias vezes, né? Como que isso é feito, né? Se tem uns umpa-lumpas lá que ficam consertando as coisas e tal. É muito legal que a gente esclareceu bastante essa estrutura aqui, e esse esclarecimento serve até para entender a importância dessas organizações na cadeia produtiva, na cadeia né, do descarte, né, o consumo engloba também a parte do pós, né, que muitas vezes é esquecido pelas empresas.
1: São boas perguntas mesmo e a gente vai conversar sobre essas e outras questões com o Rubens Oliveira, que é gerente de doações e logística da Casas André Luiz, que realiza há mais de 70 anos um trabalho de atendimento a pessoas com deficiência. Atualmente eles cuidam de mais de 1.700 beneficiários em suas unidades entre ambulatório e unidade de longa permanência em Guarulhos. E eles também são muito conhecidos pelo Bazar. Tem várias lojas espalhadas por São Paulo, onde muita gente montou sua primeira casa. E no meu caso foi esse. Quando eu cheguei em São Paulo, 15 anos atrás, foi na casa dos André Luiz que eu comprei uma geladeira, o um sofá, a mesa da cozinha, a estante de livros. Tenho muito carinho por esse lugar e sei que muita gente tem essa história também.
0: Rubens, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pela sua participação.
2: Obrigado a vocês pelo convite, em nome da instituição e meu nome também. Bom, para começar, eu queria que você contasse um pouco como
0: que surgiu essa iniciativa das Casas André Luiz de realizar bazares né, para arrecadação de recursos para financiar as atividades e qual a importância deles, historicamente e hoje, né, nesse momento que a gente está, para a captação de recursos da organização e dar uma ideia aí de números, qual o volume que vocês trabalham de arrecadação e tamanhos desses
2: bazares, né? É uma história já antiga, vamos dizer assim, né? Os mercatudos são mais de 50 anos já fazendo esse trabalho. É um braço financeiro da instituição, de suma importância. E é um trabalho que, no meu ponto de vista, lógico, a instituição sabe disso e é muito visível e notório isso, né? Devido às doações que nós recebemos. A importância também de você fazer esse trabalho, de recolher esse material. Muitos dos materiais que nós recolhemos, eles estariam em, sei lá, nos rios, nas ruas, quando você retira um, um guarda-roupa, um sofá, ele, você não sabe onde estaria, na verdade, se não fosse a instituição. E outras instituições que, ao longo desses 50 anos, foram nascendo e fazendo também esse trabalho. Né? Antes da pandemia, nós estávamos com 11 lojas. Com a pandemia, nós fechamos cinco. E uma cesta que praticamente fechada também. Então, nós temos esse trabalho de pequeno porte. Para uma operação antes da pandemia, nós chegamos a 600, 650 fichas retiradas por dia. Caramba! Eram 50 caminhões nas ruas, na Grande São Paulo e interior. Nós temos aqui em Guarulhos, representando a Zona Norte. Em Osasco, representando a Zona Oeste. Em Itapecerica, representando aí a zona sul, e em São Miguel Paulista, a região leste. Então, são desses quatro pontos e tínhamos em Campinas e Sorocaba. Aí nós fechamos, ficamos nos quatro pontos, mas fechamos algumas lojas menores e no interior.
1: esse volume todo que você falou, quanto que isso representa depois de renda para a instituição? Assim, a maior parte do orçamento da instituição vem desses bazares?
2: Em determinado momento, tudo é novo. Hoje, após ainda, e ainda estamos né, na pandemia, então, usando aí o dito popular, o mundo mudou. Então, nós não sabemos ainda se esses números vão permanecer. Mas, até a pandemia, a receita das nossas, dos nossos bazares como um, um braço financeiro da instituição, ele representava 30% da nossa arrecadação. Né? 30% era o, o Estado, e 30% nós tínhamos um telemarketing ativo e 10% era o nosso setor de marketing através de relacionamento empresarial. Mas o nosso marketing com relacionamento empresarial cresceu, o nosso telemarketing ativo está bem ativo, vamos dizer assim. O nosso mercatudo ele caiu por conta da, de não ser possível a abertura das lojas em alguns momentos, né? e outro em horários restritos, evitando aglomeração. Então, tudo isso tem uma, influenciou na, na, na arrecadação. Hoje, não posso garantir para vocês de quanto esse, é esse percentual.
1: E quando a doação que vocês recebem não, não vale a pena, não tem jeito? Porque a gente imagina que muita gente chega também para doar coisas que não vão ter um aproveitamento comercial. Assim. O que, que vocês fazem com esses itens? Tem alguma maneira de fazer essa reciclagem? Vocês têm algum destino ou faz doação em vez de vender? Qual que é o processo do que não vai para venda?
2: Então vamos imaginar que um sofá. É um dos itens que, por ser volumoso e tão difícil das pessoas lidarem né, com esse descarte do sofá, e tal, ele é um problema. Hoje, como nós fazemos? Quando nós recebemos lá a oferta de um sofá, nós pedimos, hoje, nós, pela facilidade, né, o WhatsApp é rápido e tal, essa tecnologia ajudou bastante o processo. Então, me mandou uma foto, do, 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 uma imagem de sofá. Você mandou uma, so uma imagem de sofá, tá bom? Ele tá bacana, a estrutura dele é boa, ele não está bom em si, para vender no estado e tal, mas a estrutura é boa, nós retiramos porque nós internamente nós reformamos. Nós temos até uma empresa parceira que faz essa reforma para nós colocarmos nas lojas. Ele vai ter o um enchimento novo, a espuma nova, tecido novo, toda a estrutura dele. Ah, ele tem condições de ser vendido no estado, bacana. Vamos, pegamos e colocamos lá o valor, às vezes não precisa só higienizar, só o que também temos, tá? Um processo de higienização aqui com maquinário adequado, faz a higienização do produto e coloca no, na loja. Ou vamos imaginar que esse sofá só deve aproveitar a estrutura não dá para aproveitar, mas dá para aproveitar a espuma. Nós retiramos, aproveitamos a espuma. Nós temos empresas parceiras que nós fazemos aproveitamento da espuma, da lãzinha. São insumos que estão no sofá que é interessante para nós. Porém, esse sofá não tem aproveitamento. Nós olhamos na foto lá, não tem aproveitamento. Aí nós olhamos lá no, no nosso histórico do nosso doador. Semana anterior ele doou aquela geladeira linda e maravilhosa para nós e agora ele tem esse sofá para doar. O que, é que nós vamos fazer? Vamos retirar. Nós não podemos retirar só aquilo que interessa. Né? Não, não pode ser essa relação ganha só de um lado. Né? Seu ganha, ganha. Então nós vamos retirar, com certeza... Porque isso já provou para a gente ao longo dessa nossa história que não funciona. Quando você retira só aquilo que te interessa no momento aqui okay? e empurrar o problema para outras instituições ah, ou para outra instituição que ele. Não não, não, não fazemos isso. E também tem aquela situação: olha, eu tenho esse sofá que ele está ruim, porém eu tenho a geladeira, eu tenho um fogão, eu tenho uma máquina e tal, vamos retirar. Fora tudo isso, nós temos uma pessoa que está doando a primeira vez, não tem um vínculo, ele está querendo se livrar, vamos assim dizer, daquela doação, <risos> o sofá que ali está incomodando e tal. Nós não temos como retirar, até gostaríamos de retirar, entendeu? Porque isso cria alguma coisa para o futuro a pessoa, para essa fidelização com a instituição é interessante. Porém, hoje, um jogo de sofá de duas peças, ele não tem aproveitamento, ele vai custar de R$ 85 a R$ 100 para nós o custo dele, o início, da ligação até a destinação correta. porque Nós fazemos também a destinação correta. Temos até o certificado de destinação correta. Isso vai... ter empresa que retira aqui os sofás com a gente, as sobras, e todos os materiais que são inservíveis. Porque a última etapa nossa da comercialização dos produtos é a reciclagem. Então, nós temos alguns produtos, se, ó, nos aproveitou, mas aproveitamos a madeira, aproveitamos a, o plástico, o ferro, enfim, nada é jogado no lixo, vamos dizer assim, sem que tenha uma empresa responsável por isso.
1: Ô, Rubens, eu imagino assim: móvel com cupim, roupa íntima, jogo de coisas de cozinha, de utensílios que tuar sem tampa brinquedo que está faltando peça, eu imagino que vocês recebam um tanto dessas coisas também, né? É para doar isso? Não é para doar isso?
2: Então, se você tiver um móvel com cupim, é um móvel recente, já de aglomerado, coisas de dois anos atrás que foi fabricado, tá com cupim, provavelmente nós não vamos fazer nada. Agora, se você vier arrumar uma escrivaninha lá de 1900 que está com cupim, nós vamos arrumar alguém que faça a para a gente colocar no mercado. Então, é essa análise que é feita na nossa, com o nosso pessoal. Poxa, eu tenho uma tapoer aqui que está sem tampa. Onde vocês estão? Nós estamos aqui lá no na Zona Sul. Eu vou pagar 30 reais para ir buscar dois. Olha, mas eu tenho 500 tapoer sem tampa aqui e tal. Poxa, avaliação avaliação dá, dá para recuperar. Então, essa avaliação é feita. Nós temos profissionais na nossa área de logística, que ela sempre será feita essa avaliação. Do que serve, o que não serve, uma avaliação bem criteriosa. Nós sabemos que nós temos que garimpar. Faz parte da operação.
1: O segredo é esse. Liga para a instituição e pergunta antes de doar, né? para ter certeza que está oferecendo algo útil.
2: Perfeito. O Arthur perguntou sobre os números. Isso aí é sempre bom ligar na nossa central. 2457-7733-7733. E 24597000 São esses dois números Através desses dois números, quando ligar é, é, Aí tem informações sobre as lojas Sobre a abertura das lojas Às vezes algum produto Vai conseguir falar na loja tal Sempre através desses números E a central nossa de doações Elas estão com esses números né nesse -X.
0: Tá ótimo Então é isso, muito obrigado Rubens Excelente trabalho Enfim, o Rubens vai voltar no final do programa Para participar da nossa rodada Relâmpago Bom, legal, né? Bom conhecer como funciona. Acho que todo mundo conhece, já teve algum contato, já ouviu falar sobre as casas André Luiz, mas não imaginava o tamanho dessa operação, né? Rubens deu ali algumas dicas de o que, que pode ser descartado, o que, que não pode, o que, que pode ser encaminhado né para eles e o que, que tem salvação. Ou não? Eu acho que são as perguntas que a gente tem que se fazer sempre, né? Não dá para confundir doação com lixo, não é, como ele falou ali, um lugar para desovar coisas, né? Que estão ali na, na sua quinta geração, depois de passar pelo quinto estágio. Não dá para se livrar de coisa que não serve para ninguém, caminhando
1: para uma organização desse tipo. Né? É isso, Arthur, a gente tem que pensar, por que que eu quero doar? se eu não vou usar essa roupa, esse sofá, o que quer que seja, por que que outra pessoa usaria? Se eu não mereço esse item nesse estado, por que que outra pessoa merece, né? Qual é essa motivação? E depois também, como encaminhar essa doação? A gente vê relatos de gente que recebe doações de roupas, por exemplo, de roupas chegando rasgadas, meias sem par, roupa suja. Né? Vamos pensar com mais carinho em quem recebe. né? Dá para gente doar algo que esteja limpo, arrumado, dobrado, embalado? Acho que são reflexões importantes para a gente se fazer antes de encaminhar qualquer coisa para a doação.
0: E é importante dizer, né, que embora as casas André Luiz tenham aí uma capilaridade bem grande e tudo, não são só eles que fazem isso, né, tem organizações aí em muitos lugares do Brasil que recolhem, né, materiais aqui mesmo em São Paulo, pensar nas organizações grandes. O GRAAC, a ACD, por exemplo, tem bazares. E a Associação Beneficente Santa Fé, que é uma ONG que atende meninas e meninos em situação de risco, inclusive elaborou um guia com boas práticas de como fazer a doação. Além dessas perguntas né, que a gente falou agora, eles orientam que você conheça a organização para quem está doando, saiba se a causa deles é compatível com seus valores, suas crenças, né, para que isso faça sentido, ter um propósito mesmo. Né? E também vale pensar se você está doando ou criando um problema para a ONG. Tem que considerar ela como um parceiro, lembrar sempre que você está fazendo uma doação, isso tem que gerar um bem social.
1: Ou seja, né, é um problema prático e às vezes até ambiental, se você considerar os materiais que podem levar séculos para se decompor e ainda gerar resquícios, né, contaminar o solo, a água a gente tem que pensar a doação dentro da lógica dos três R's, né? Vamos olhar para as coisas que a gente tem em casa geralmente a gente tem mesmo muito mais coisa do que a gente precisa e consome muito mais do que é necessário, né? Outro dia a gente viu esse dado, né, Arthur, que se todo mundo consumisse no mesmo ritmo do Brasil, a gente precisaria de um plane... planeta 1,8 planeta para dar conta da produção, do quanto a gente consome e extrai da terra. Então a gente olhar ao nosso redor e pensar onde que eu aplico esses três R's, o que que eu posso reutilizar, o que que pode ser reciclado, né, o que pode ter um reuso interessante, inteligente, necessário para outras pessoas.
0: E vale sempre o toque de que, mesmo se não tiver uma organização para você encaminhar, você mesmo pode fazer essa doação, né? Sempre vai ter uma pessoa na sua comunidade, algum parente, alguma coisa que precisa de um aparelho, alguma coisa que você está trocando e pode ter utilidade, né? Sempre o trabalho comunitário é importante. Eu, quando morava sozinho, eu era uma espécie de Casas André Luiz, né? Tinha assim: ó, era o meu sofá, o meu fogão, a minha geladeira, era tudo dado por alguém que não queria mais, como eu não ligava que fosse de segunda mão estava ótimo, eu resolvi o problema de algumas pessoas e o meu também mas a Associação Santa Fé, ela recomenda também que você seja transparente na doação de móveis eletrônicos, né? avisando se ele tiver quebrado, o que, que tiver com um problema, né? inclusive para facilitar o trabalho da organização na hora de consertar. Foi o que a jornalista Carolina Marcondes fez. Ela é doadora recorrente de roupas, móveis, eletrodomésticos para o Exército da Salvação, que é outra organização que faz esse tipo de trabalho, e ela contou para nós sobre a experiência que ela tem
3: eu costumo doar eletrodomésticos quando eu faço alguma troca móveis e roupas para o exército da salvação por exemplo, recentemente eu comprei móveis para o quarto do meu filho, porque ele tinha uma cama daquelas camas pequenas e ele cresceu e ele não cabia mais na cama, a cama estava em perfeito estado, ela era aquelas camas que parecem carros de corrida a cama estava perfeita só que ele não cabia mais, então eu fiz a doação. Junto com essa cama, eu doei uma cômoda que estava com o fundo de uma das gavetas solto. Eu avisei para o Exército da Salvação deste problema e eles disseram, não, tudo bem, a gente consegue consertar. Então, quando eles vieram buscar a cômoda, eles já sabiam do problema. Quando você vai fazer uma doação, você tem que ser honesto né, e explicar se tem algum problema com aquele móvel. Uma vez eu doei uma máquina de lavar, que estava com um problema de centrifugação Eu também avisei E eles pegaram a máquina mesmo assim Dizendo que era um problema Que eles conseguiriam facilmente resolver Roupas, eu costumo doar Muita roupa do meu filho Porque ele tem seis anos e ele está crescendo muito rápido Fica inútil para ele Em um prazo muito rápido Às vezes a roupa está em bom estado e não serve mais nele
1: a destinação ecológica de roupas, como a Carolina contou que faz com as peças do Jonas que não servem mais, é muito importante. O setor têxtil é responsável pela geração de 170 mil toneladas de resíduos por ano, sendo que 80% deles vão parar em lixões e aterros, segundo dados divulgados pelo SEBRAE em 2018. Em São Paulo, no pré-pandemia, eram geradas cerca de 63 toneladas de resíduos têxtil por dia, a maioria concentrada no Bom Retiro, no Brás, na Vila Maria, a região ali de produção de roupas.
0: Um estudo de 2017 do Global Fashion Agenda e do The Boston Consult Group mostra que, mundialmente, apenas 20% do descarte de roupas é coletado para reuso e reciclagem, enquanto a maior parte acaba em aterro sanitário ou é incinerado. De acordo com um relatório também de 2017 da Fundação Ellen MacArthur, no mundo, o equivalente a um caminhão de roupas é enviado para aterro ou incineração a cada segundo.
1: Uau, é muita coisa, né? E esse consumo fast fashion, né? a coisa de mudar as modas com tanta frequência e de estar sempre consumindo a última moda faz com que a gente acumule e jogue fora coisas que ainda são importantes, ainda são muito utilizáveis só porque saíram do padrão social do momento, né? Para piorar ainda esses dados, menos de 1% das fibras têxteis usadas na produção de roupas são recicladas e destinadas para produzir novas peças. 70% dos itens de vestuário coletados nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, estão em condições boas o suficiente para serem reutilizadas. É uma perda econômica mundial estimada em 500 milhões de dólares, fora o impacto ambiental. E tem dinheiro
0: parado também no seu guarda-roupa, viu? É uma forma de subverter a nossa dica para quem diz...
1: Mas eu não tenho dinheiro! Hoje a Rafa vai se superar. É uma dica de doação para gerar mais doação ou ainda para voltar para sua conta bancária e aí você poder doar o dinheiro. Como é que funciona isso, Rafa? Funciona bem demais para
4: os desendinheirados desse Brasil, viu, Roberta? E olha, eu vou te falar que dessa vez esse quadro vai mesmo se superar no A Que Se Faz, A Que Se Doa, viu? Se você não me conhece, eu sou Rafaela Carvalho, aqui da MOL, e toda semana eu trago para o nosso podcast alguma dica de alguma coisa que você pode doar e que não é dinheiro. Aliás, se você não tem dinheiro, a dica de hoje é mais do que especial. Porque você vai poder fazer uma doação ou até mesmo um bom negócio. Eu quero falar pra vocês do Repassa, que é um dos maiores brechós online do Brasil. Lá eles têm uma opção de doação das suas roupas, mas de um jeito diferente. É uma iniciativa chamada Sacola do Bem. Ao pedir uma dessas no site, você recebe em casa uma sacola em que cabem até, no máximo, umas 35 peças de roupa adultas. Aí é só encher essa sacola com todas aquelas roupas que você não usa mais e que estão paradas no seu guarda-roupa. Lembrando que a roupa tem que estar bem conservada, hein? Aí depois disso, você envia essa roupa para o repassa, que faz toda a parte de separação, cuida do processo de dar uma nova vida a essas peças, de que você abriu mão, vendendo. E olha que bacana, você recebe no seu bolso 60% do valor das vendas das suas roupas e usa esse saldo para fazer ou compras com desconto no mesmo brechó ou para fazer uma doação para uma das ONGs parceiras do Repassa, como, por exemplo, o Graak ou a Fundação Abrinq. E tem outras ONGs lá também. Lá no brechó, isso é chamado de repasse solidário. É um ótimo negócio para a ONG que vai ver uma peça de roupa se transformar em um recurso financeiro para ela colocar em prática as suas ações. Não é sensacional? Se você quiser saber mais, é só entrar em repassa.com.br barra sacola do bem. Lá tem todas as informações de como você pode entrar nessa corrente do bem, que não só gera impacto social como também diminui o impacto ambiental e faz a economia que está parada dentro dos nossos armários rodar. Só para vocês terem uma ideia, a estimativa do Repassa é que a gente tenha mais de 50 bilhões, isso mesmo, bilhões de reais em roupas e acessórios parados no nosso guarda-roupa. Bora mudar isso fazendo bem? Eu já vou abrir meu armário aqui e pensar em como transformar as minhas peças paradas em doação de dinheiro que não está no meu bolso. Até a próxima, pessoal!
0: Boa Rafa, obrigado por mais essa dica e para quem está com dinheiro sobrando, o outro lado da moeda aqui no podcast também tem dicas. só que da Duda Schneider. Toda semana ela indica algum produto social e o de hoje é para quem quer ficar na moda e ainda fazer a diferença no mundo, vamos ouvir a Duda?
5: Oi gente, eu sou a Duda Schneider e esse é o nosso quadro Produto Social da Semana. Como comentamos aqui no episódio de hoje, Bazar Solidário é uma prática comum a muitas ONGs que têm seus eventos pontuais ou as lojinhas fixas com renda revertida para suas atividades. E no ano de pandemia, essa prática teve que ser reinventada. Uma marca que vem fazendo isso de uma forma incrível é a Troque, o maior brechá online do Brasil, como diz o seu próprio slogan. Na Troque, você pode comprar ou vender as suas roupas e acessórios femininos de forma online, gerando assim um consumo mais sustentável. São focados em marcas premium, que são vendidas com uma economia de até 90% e com autenticação certificada pela curadoria da Troque. Mas o que a gente quer contar aqui mesmo é sobre a ação que eles estão fazendo. Então a Troque disponibiliza o um espaço deles para que influenciadoras possam criar seus próprios bazares e reverterem o lucro que elas teriam para organizações que elas apoiam. É só você entrar no site troque.com.br, troque com semudo e ir na aba Bazar que você encontra muitas opções, como o bazar da Sabrina Sato, que beneficia o Instituto Sabrina Sato, da Aline Gottschalk, em prol do Amigos do Bem, o bazar em prol do Instituto Luiz entre muitos outros. E como a gente sempre gosta aqui do Instituto Mall, é bom para todo mundo. As influenciadoras usam sua influência para o bem, a troca e ganha visibilidade do um fluxo da loja, a ONG é beneficiada com a doação e a consumidora se beneficia comprando um produto de desejo por um preço muito mais em conta. Por hoje é isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado e até a próxima.
1: Obrigada, Duda. Gostou dessas sugestões? Quer compartilhar com a gente alguma outra dica de doação, de produto social? Manda um oi. O e-mail é contato e a gente também está no Instagram arroba institutomol. Segue a gente lá. E vamos
0: chamar de volta o Rubens para a rodada Relâmpago. Vamos lá?
1: Rubens, eu vou te fazer cinco perguntas e você responde rápido com a primeira coisa que vier à cabeça, tá bom?
2: Perfeito.
1: Um, uh, qual foi a sua doação mais recente?
2: Eu doei roupas. Roupas do meu guarda-roupa. Ótimo, sempre bom.
0: O que, que você queria ter sabido sobre doação mais cedo na sua vida?
2: Que era tão importante para outras pessoas que poderiam fazer uso.
1: Quem te inspira a doar mais?
0: Minha filha. Qual que é a causa do seu coração, a causa mais importante para você
2: hoje? ajuda as pessoas necessitadas.
1: Agora, para completar a frase, uma sociedade que sabe o que é cultura de doação é uma sociedade mais...
0: Feliz. Obrigado, Rubens. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí.
2: Agradecemos aí em nome da, da instituição, em meu nome. Espero que tenha sido bem proveitosa aí a nossa... Até mais.
1: E agora acabou mesmo. Ah. Ah. Mas terça que vem tem mais. Esse podcast é uma correalização realização do Instituto MOL e do Movimento Bem Maior. A produção é da Graziella Lavezo e pelo Instituto MOL colaboraram Débora Rodrigues, Maria Eduardo Schneider, Rafaela Carvalho e Vanessa Henriques. A edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. Até mais!
0: Até mais, minha gente!